0: 嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟，你那儿多少度呢？问候到手机边最亲爱的，你还好吗？欢迎收听，愿室内保持温热，愿你的心情保持快乐的段子来了，就万万没有想到，在这个冬天，我也可以发热，我头疼脑热，我这几天，就最近天气不稳定，室内外温差比较大。你一定要注意身体，工作不要太拼太累，量力而行。别像我又去医院了吧，又花钱了吧，呜！我就是天天做核酸，最近都做出生物钟来的主播踩踩呀。我妈比较担心我啊，担心我乐极生悲，笑死！我根本就不乐，不乐为什么还要笑啊？还要说笑死，那笑死这个词儿里还有个死呢，乐极生悲。知道了为什么我胸永远升不上去的原因了吧？就说现在有些女生的外貌焦虑到了什么地步呢？你去看卖胸罩内衣的店，不是写着大胸显小，就写着小胸显大。焦虑啊！这节目可能后面或多或少会有一些些焦虑的内容哈、啊，但你不许说我，我这个不是传递焦虑，我这个叫跟大多数人共情。你说你是不是也经常偶尔会焦虑？如果你不快乐、心情不好呢？治标的方法是旅游、美食、游戏、看剧、辞职；治本的方法，有钱，钱，钱，钱，好多好多钱啊。别说有钱了，就现有的零钱都快快快只剩下零了啊！银行理财都有亏的时候啊，对呀，是理财就有风险啊。前段时间股市跌了，就想着把钱拿出来，还是割肉拿出来，放到本以为安全的地方，先放到债基吧，债基，这咋？股市债基最后都是暴击啊！货币基金说：“求求你，你别来！”基金行业最应该解决的问题，不是某只基金涨得好不好，对，这跟长相没关系。某个基金经理他留不留？牛不牛？他也只有牛了才能留下来吗？基金公司管理规模有多大啊、哎？不是要解决这些问题，而是要解决投资人挣不挣钱的问题。你就说你投基金挣钱了吗？没有，对不对？而要知道，越猛的基金，投的人就多，最后套的人就越多，这才是大问题呀、啊！很少有人因为通胀而破产。都是为了跑赢通胀而破产的，这也太扎心了。都说左眼跳财，右眼跳灾，那两只眼睛一起跳是怎么回事啊？那叫眨眼。我眨吧眨吧眨吧，就感觉我现在精神状态真的不对劲儿了，不对了，不对了。我甚至开始学习了，多学点理财知识，学的越多，被套的就越多。我觉得，如果霍格沃茨真的在中国开学校，那么按照我们身边人的习惯，一定会产生一样有中国特色的时尚单品——魔杖保护套。我感觉我精神在这样用魔杖。啊，最近想买首饰，有什么建议吗？金是高贵，银是优雅，屡试不爽。爱是英雄，博士学位，息事宁人，什么什么什么？首饰呢，也不一定非要金属的，可以找一些有寓意的送朋友哈、啊。胖虎最近要过生日了，他媳妇儿呢就送他了一个貔貅的手链儿。貔貅，上古神兽，有嘴无肛，只进不出，寓意吸财不吐财，这个很好，是不是？胖虎呢戴了几天呵呵，没想到这玩意儿还真灵啊！呵呵果然。它便秘了，银器静置一段时间啊，你会发现它逐渐的变黑了，说明这个世界有毒有毒。如果说地球有毒的话，人类大概就是这个世界上最大的毒瘤吧。看把这个世界弄得乌烟瘴气、乱七八糟的。要使轮回有意义、讲得通，那地球上的生物总数啊，它必须是恒定的吧？嗯，不要一说到宿命论就觉得是封建迷信。要知道，绝大多数人就是靠着认命才完成了一生啊。在这里，还是给大家推荐一些可以提升幸福感的物件。貔貅不是这个哈，一些提升幸福感的物件有。市中心的大平层，兰博基尼，一个亿的存款啊、哦！妈呀，这些有一个我就够幸福的了。世界现在有八十亿人口，如果每个人都给对方一块钱，那不是每个人都有八十亿了吗？那咋可能？你考虑过汇率没有？这个国家一块钱跟那个国家一块钱，它能一样吗？嗯。诶，我印象中不是全球六十亿人吗？怎么就变八十亿了？我从小记得就是六十亿啊，绝对没记错。到底是谁在偷偷删改我们的记忆？是的，我觉得我们的大脑成分一定变了。你想想小时候多快乐啊，从三阶台阶跳下去都觉得很开心。现在不行，现在得十八层楼了。我平时的生活状态有三种。中杯、大杯、超大杯，具体说说，具体那是万万不能说的。那些不能发在朋友圈儿，以及没有办法和朋友、妈妈诉说的，那些默不作声去暗自消化的各种情绪，才是我真正的生活。想要脱离现在生活的愿望，其实藏在每一句“好像发财呀”的口头禅里。朋友，我知道你也努力了很久，也没攒下几个钱。不要懊恼，这不是你的问题，是生活方式让人攒不下钱。要知道，不管挣多少钱，都有把它花光的生活方式。所谓守恒就是这样。你努力又努力，总算迈上一个新的台阶了吧？刚要轻松一下吧，发现新的生活方式已经在这个台阶上等你很久了哈！啊，对呀，我说我怎么感觉一打开购物网站，咋就有优惠啊？就有促销呀？它是三百六十五天不停的嘛？嗯，那些优惠促销就等你很久了呀。你这种还好啦，就是花了钱还买回了所谓的东西，这个东西也享用过了。那有些网站才是坑呢哈，跟你说，花二十九块九可以送一百块钱话费啦，哎呀，兴奋的点进去，下载了什么什么软件，是给你送了一百块钱话费，一百张一块钱话费优惠券，每次充一百抵一元。还有些网站告诉你，上了他们课之后学完你就能赚多少多少多少钱，千万别信，<笑>退款都不给你退真的钱，给你退一堆网站优惠券、代金券的。舅妈<音>说了，我对投资的态度，任何所谓赚钱的小道消息、秘密资讯，如果已经传到我的耳朵里，证明已经进入到了割韭菜的阶段。塔勒布说。不要听从以提建议为谋生手段人的建议，除非对他们提出的建议有对应的惩罚措施。啊，这么看来呢，大 A 股分析师都应该报告写错了就下岗啊。其实我觉得做股票分析师也没啥难的，就一句话：十年磨一剑，永远三千点。后来我才发现，十年没有磨一剑，十年只有被裁员。我不上这个 B 班了，我去做 A 小区保安。<笑>做保安怎么做啊？业主回家没带门卡，和业主吵架；快递要进小区，和快递吵架；总是吵架是吧？哦，又要写检讨了。外卖要进小区，和外卖吵架，又要写检讨；收废品要进小区，跟收废品吵架。队长整队训话，和队长吵架。漂亮业主小美出现，早安，小美，吃不吃小熊饼干？每次在朋友圈刷到美女，都要感慨一句：“成为我的好友是不是太委屈你们了？我何德何能啊？”哎，你继续发呀，别删我呀！很久没有想念过谁了，仿佛月老在我脑袋上拉了个横幅，上面写着：“真不是人待的地方。”那些自称单身汪的呢？要不你们来试试？实在无法相见，也无话可说的时候，就去他的朋友圈发一会儿呆，去他的微博发一会儿呆，仿佛走进了此人的房间。他不在，我独自坐在窗边吹了会儿风，对着他留下的数据，哪怕是一粒尘埃，也凝视良久。这样一想，我们每个人的主页都承载过多少次这样的凝视啊！当代人类的深情，最后只能以这种形式保存。哎，我之前不是还写过一句话吗 ？Q 空间这座坟，藏着那个未亡人。以前上学的时候，就特别喜欢在 Q 空间发照片啊、发文章啊。上学的时候，特别喜欢在课桌下面晃腿。如果能回到过去，我绝对不晃了，因为一晃就这么多年过去了。小时候完了完了，今天起晚了要迟到了。长大之后，完了今天起晚了，我孩子迟到了，嗯、呃，比自己迟到都紧张。虽然我没有早八课，但是我闺女有啊。以前的早八我还能吭哧吭哧用跑的，哈哈，终于赶到了打个卡。现在我吭哧吭哧跑不动了。你知道吗？在一九七九年前。同性恋一直被瑞典归类为疾病，所以啊，如果那个时候你不想上班的话，直接可以请病假，理由就说怎么感觉今天同性恋了，那特此请假，这也行。五十六种语言汇成一句话，没有办法，没有办法，没有办法。人一辈子最重要的三点，其实就是岁月静好。懂得感恩，与你相随。用国际的说法就是 "Thank you and you"。每天告诉自己，亲爱的，你是来赚钱的，不是来长结节的。之前看文章说，胸呢是情绪的靶向器官，就如果你心情不好的话，就特别容易得乳腺疾病。所以你得找个老公，发火就冲他发，他得帮忙受着，因为男人乳腺他不发达。做饭也让老工作，但男人的角质层比女人厚，皮肤更不怕油烟了。初中生烦的是考不上高中，考上了也很烦；高中生烦的是考不上大学，考上了也很烦；大学生烦的是毕不了业，找不到工作，找到了也很烦。明知道前面是翔，但不吃不行，真的很烦呐、啊。哎，如今大环境是这样的：失业的羡慕跑快递的，跑快递的羡慕稳定单休工作的，稳定单休的羡慕稳定大小周休的，大小周休的羡慕假双休私企的人，假双休私企的羡慕国企体制真双休的，体制的羡慕全年无休但收入妥妥的人。人生就是这样，反正只要没退休，总会陷入焦虑呀、啊。退休也会焦虑的。我姑姑最近就退休了嘛，退休之后的工资比之前要少好多好多好多，她就好,好焦虑呀、啊。然后他们羡慕什么？羡慕但凡有个工作的，人啊，不要勉强。勉强这个事儿不是持续的，还会加重心理跟身体的负担。非必要不费力证明自己，无利益不试图说服别人，是精神上的节能减排。温年、啊，你什么时候会感到心虚啊？就当我安慰别人一切都会好起来的时候，真的会好吗？一定会好的。小道消息啊，我听说的，就拼刀刀已经在跟暴雪谈了。他说会有 99.99% .99 的概率拿下，嗯、呃，剩下的 0.001% 需要大家合力帮忙师兄弟砍一刀。总结一下几个行业小老板最不想听到的词儿：外贸行业冻卡，会计行业查账，跨境电商跟卖。物业管理投票，餐饮老板开票，美容美发正月，装饰装修返工，居间服务跳单，最怕的都是疫情，疫情，疫情吧。你行业最怕听到什么词儿啊？呃，可以补充一下。那我说一下，主播下架哈哈。说浙江内部生意人的一个段子啊。面对一个赚钱的行业，杭州套路呢是想办法收购它；温州的套路是帮他炒作套现；义乌的套路是想办法做成本更低的仿制品；宁波套路呢是看自己是否熟悉的行业，熟悉的话就做类似的产品，如果不熟悉的话就选择不做；绍兴的态度呢就根据自身条件跟操作的难易度，在以上几种套路里面选种最合理解。手机行业跟汽车行业的两次弯道超车，会给以后的新兴行业提供更多的信心，而且这两次大变革都会严重的剥削国际品牌在国人心中的威胁。大家会想：好家伙，原来这些传统老品牌这么的不堪一击呀！对，好多事儿都意想不到的。说马斯克向推特员工下最后通牒，怎么下的呢？他要求，除非有特殊豁免，否则每周至少要在办公室里工作四十小时。四十小时一周，你没看错呀啊！马斯克要是斗赢了，对人类的贡献可能比他在科技领域做出的还要大吧？就比如说他把效率主义浓度提升了，那别的公司、别的国家那些公司一看苗头不对，自然也会调啊，这样。就比如说别的国家，就中美两个国家卷起来，人类就还能高速发展二十年。穷人觉得有钱人为富不仁，有钱人觉得穷人有事偏颇，谐音梗是吧？那从今天起叫我石家，为什么呢？因为我摊牌了，不装了。石家装说，之前犹豫要不要播这个段子，那我觉得不要装哈。领导给你解释一件事情，那你就说。我听不问你了吗？这可以表示你能独立解决问题，学费了吗？学费留言区，扣个一，二，三四五，随便扣，哈哈，谢谢你。为什么大领导演讲时说了女士们、先生们之后，还要多说一个朋友们呢？因为啊，在泰国还有一个哎，我们不知道啥性别的哈，所以只好称呼他们为朋友们。开会刚刚好社死啊！领导在开会，我的 Siri 就想起来了，水平一般，随便听听。然后所有人就笑了，这不是高潮。他刚刚又想了，嘿，早上好，有什么能帮你的？绝了！然后我就静音了啊！我的天哪，我的电脑是不是想让我离职啊？刚刚吃饭，我同事还在问我怎么设置出来的，我就没有设置呀、啊！我的电脑在发疯啊！哈哈哈,哈！职场有什么社死的故事啊、糗事儿？欢迎大家在留言区留下来啊！知道开会，如何看待腾讯会议部分功能开始收费呢？你认为这样是合理的吗？非常合理啊！建议每开次会都要收费，收费标准就按照会议时间长度计算，让领导们知道开会是有成本的。对啊，日报、周报、月报、季报、年终报这些，能额外给付工资补。哎，又到年底啦，做个年终总结吧。我的二零二二都在忙什么？一月在开端的循环里面经历爆炸，砰砰砰砰。二月替张万森跳灯塔，三月忙着和杜成神一起破案，四月跟燕破月一起当兵，五月帮张文杰一起破案，六月和赵盼儿三姐妹一起勇闯东京梦华，七月急着帮林不一复仇，八月恨不得替小兰花自枪九月帮着长征扫黑除恶，十月对着民法典看底线，十月一边围观新川基一渣渣日常，一边难受的想替李寻坐牢，顺便还给秦时当助手。那你十一月看的剧有点多啊，十二月呢，嗯，焦虑年终总结报告吧。其实我们这个班儿跟烂片儿差不多，都是明知道会挨骂，还不会赚钱，但是还要硬上。那咋办嘛？总不能不上啊。对于打工人来说，每天都是崭新的，主要是老板跟客户每天都有新的幺蛾子。我朋友本科读金融，研究生读美术，大家都说啊，他跨度太大了，这两门学科毫无共通之处。我看未必，毕竟顶级的会计跟顶级的同人女殊途同归，都在局子里待着。空空小晶就说了嘛，刚刚看到一个对会计的形容，笑死了，师傅领进门，判刑看个人。上辈子作孽，这辈子做账；上辈子杀猪，这辈子教书；上辈子杀了人，这辈子教语文；上辈子黑社会，这辈子学测绘。哎，问你啊，什么事儿感觉像犯罪，但其实不是呢？要别人还你钱，对，还有不随份子钱。之前看了个新闻啊。诈骗犯在看守所结识死刑犯，谎称可以帮他死刑改成死缓，于是再次行骗七万元。这事儿说明什么？说明有能力的人从不抱怨大环境啊！你知道我有个朋友，他有啥能力吗？他就是喷子，特别会骂人那种。他在哪个单位都专攻骂人，都已经到了单位没他不行的地步了。领导就天天随他摸鱼，就为了关键时刻让他上。屎盆子总会发光的，三百六十行，行行出状元，这是个励志的故事呀。日子很狗，但我不敢骂他，我怕他疯咬我。今天我们灞桥区又疯了，我认真盘点了一下家中的物资，按照每日两餐的话。方便面还能撑十天，螺蛳粉能吃三天，手抓饼能吃一天，午餐肉两天，一些冻肉蔬菜能吃两天。家里没有看完的书还够看三千三百九十二天。书嘛，买了就相当于看了嘛。有一天啊，大家围在一起问苏格拉底，如何才能像他那样伟大博学，成为一个广受尊敬和赞誉的人？苏格拉底听后没有直接的回答，只说：“今天我们来做一件最简单也是最容易的事儿，每个人把胳膊尽量的往前甩，然后再尽量的往后甩。”苏格拉底示范了一遍之后说：“从今天起，每天做三百下，大家能做到吗？”学生们都笑了：“这么简单的事儿，还有什么不能做到呢？”一个月之后，苏格拉底问他的学生。每天甩手三百下，都有哪些同学坚持了？有九成的学生骄傲地举起了手。又一个月后，他再次问学生，这个时候有八成的学生举手。一年后，他再次问大家，请告诉我，最简单的甩手动作，还有哪位同学坚持了？这时只有一位学生举了手，这位学生就是柏拉图。可见，最简单的事情坚持起来也并不容易。想到这里，不禁为 A 股骄傲。十几年来如一日的坚持，三千点啊！有没有想过其他人是胳膊甩脱臼了，举不起来了？我想试坚持一下，一年之后会不会有天鹅币呀、啊？想想黄金起义的时候，诸葛亮才四岁，刘关张就已经参加工作了，所以关张对诸葛亮不服也是可以理解的吧？就我进这单位说你还上幼儿园呢，你还想管我？但是，琅琊诸葛是名门望族，诸葛亮可以反驳说：“哼，我家几代人努力，凭什么管不了你呀？”啊！秦始皇，你醒醒！你发明的上班，你要带头坚持啊！秦始皇说：“老子请假了，就是大早上的，也不知道哪个小孩打错电话了，要跟我请假，反正我给他批准了。”小孩内心，反正对面给我批了，是不是老师？那我不管了，<笑>还录音了，是不是？放弃这个词儿有十五笔，坚持有十六笔。你看，其实坚持比放弃多一点，一笔之差，你看差距就这么大。所以为什么不坚持下去呢？因为猝死有十七笔，人是两笔。温馨提示。任何时候半途而废都不晚。嗯，是的，就长大之后才明白啊。呃，错误的道路就不要坚持了。有问题可以及时止损，之后再更加谨慎，再谨慎了。止损很痛苦，我觉得止损的能力有时候要远远大于开创的能力才行。除了问题呢，一定要好好的复盘，认真的反思，只要好好的总结，总能从别人身上找到失败的原因。不看僧面看佛面，凭的是交情；看人下菜碟儿，讲的是认可；打肿脸充胖子，看重的是信用；死要面子活受罪，要的是自尊。以前有些时候觉得做选择真的太难了，但经历了太多不由己的事情之后呢，才发现很多情况下有的选择真的是一件值得庆幸的事儿啊！总是被逼的没有选择，是不是？你不要跟我说，你不去试试你怎么知道你会失败呢？我就是知道，没有为什么，一种确定自己是废物的超然自信，但这种废物的自信也不是真的自信。我自我怀疑到什么地步呢？就是我头疼去看精神内科、神经内科，我都不敢说我是被工作搞到焦虑抑郁，我只敢弱弱说,说啊，我就是失眠了，没睡好。你知道我这几天头有多疼吗？怎么形容呢？就是拉屎都不敢用力，感觉噗一用力啊，脑袋血管就要爆掉了。<笑>你说这事儿都要小心翼翼，我的人生也是这样的。而且最近吃不下东西，不过瘦了几斤，想想瘦了几斤还挺开心。呵呵然然不熬夜说：“别人都是宝藏女孩，我是肚子又饱又胀女孩儿。”还说，每当我吃饱喝足、闲着没事儿的时候，总是会想起减肥这件正经事儿。你听我的喵喵叫火锅说：“啊，对对对，你根本不胖，你只是增加了几十斤的重量，你没有水桶腰，也没有大象腿，你只是一天四五吨，还管不住嘴。”我雨那么大，我们去哪儿说？不知道大有没有这个口福啊？土豆丝炒姜丝，我真的吃过。是在我们单位食堂，以为就是一盘炒土豆丝、姜丝跟土豆丝炒熟了之后，外观上也看不出来嘛。关键是也想不到这俩能炒到一起，来了一口那味儿直冲天灵盖儿啊！我劝你善良。然后大家一起吐槽食堂跟大厨，大厨说：“你们都不知道姜很贵的啊！我真的会谢呀、啊，贵是贵，只是那次你买太多了，炒不完，就在土豆里面炒了，是不是？”比如说，小时候爸妈总是把好吃的留给我，搞不明白的是，现如今了还是把好吃的留给我，自己却不吃。比如说家里买回来一个柚子，我若不打开就会放很久很久很久，这样让我也很有压力呀。不是有没有想过，你你爸妈就是想让你帮忙剥柚子？昵称薛之谦零七二零留言说。现在十一点多，正在吃泡面的我已经感觉羞愧了，所以我来留个标记。咋了？要引起我们的食欲是不？要胖起胖是不？那我要睡觉了。昨晚梦见泡面还有半桶没有吃完呢。那小月说，比起轰轰烈烈恋爱，我更喜欢每天睡到大中午。你把我叫起来对我说：“你做了鱼香肉丝、宫保鸡丁、红烧排骨、番茄炒鸡蛋、胡辣汤、牛肉串、杏仁茶、冰糖雪梨、豆沙包。我一次能做这么多吗？后面还有干瘪豆条、虎皮辣辣椒了，就牛肉粉、麻辣烫、鸡蛋灌饼、煎饼果子、肉夹馍、鲜羊肉泡馍、重些冷面跟炸鸡腿。起来吃饭。”豆沙包又说：“没对象呢，叫单身狗，那有对象的是不是叫双生狗？”那就不是狗了，是幸福小两口，好不好？一位陈先生说：“现在我的寂寞孤单，可能就是独在异乡为异客吧。单身还好，要是找错了人，家里天翻地覆，三代人就完了。相比较的话，还是单着好一些。告诉小伙伴们，还是要迷迷糊糊、懵懵懂懂的时候谈恋爱最好啊。成熟一些之后，考虑的东西太多了。这个单身啊，就跟你现在怀恋童年一样，一去不复返。”趁着单身抓紧干，以后不能干的事情吧。我是觉得，当你特别特别爱一个人的时候，或一个人特别特别爱你的时候，他的那种爱也是不会考虑其他乱七八糟的东西。这还看有没有人愿意满身满眼都是你、啊。我承认年纪小，不会考虑太多杂七杂八东西，更容易专注的爱一个人。但是有没有想过，就因为年纪小，能成的恋情也比较少，很多到最后都成了遗憾。最好还是对的时间遇到对的人吧。昵称彩彩的狗，嗯，你你是认真的吗？他说，单身的痛就像我这样。听段子，听到好笑段子都不知道跟谁分享啊！你分享的朋友圈嘛？谁爱听谁听啊！吃不胖的生菜说：“我先来吧。”情人节节假日休息的时候，看见情侣出双入对，说贼羡慕。每次二十号发工资的时候，贼心死。八月王者说：“我在山区工作，好、哦、想好想遇到个狐妹子吸我的血什么的。”山区没信号，没人影儿。那还是有可能有动物的哈。以我现在精神状态，完全可以去动物园应聘动物。亲爱的橙真说：“哎呀，我好久没有见你留言啦！你说，本来大家都单身，维持着脆弱的体面，大学同学今天不声不响就官宣了，这最后体面都没了，哭死了！为什么独独我没有对象？我还是继续胡吃海塞吧，胡吃海塞呀、啊！”你知道吗？周末吃了炸鸡、海鲜粥、虾饺、江米条、杨枝甘露、老北京黑糖豆花、炸豆腐。嗯，今天吃了超好吃的玫瑰麻薯，明天要吃一个芒果白雪黑糯米，甜甜的。还要偷吃芋圆奶酪家的超奶酥，还要绿豆牛乳冰。后天要吃火辣奶油打糕，还有后切炒酸奶什么的。神回复，大后天你要枪毙是吧？漫画声说：“太冷了，厦门的冬天没有那么冷，但单位的空调让人不得不裹进棉衣，腿上还披了加绒衣服，戴着手套，露出来的十根手指头在发抖，不想敲键盘。”老板成功录上绊脚石，说：“活在烟雨江南，早上棉袄，上午短袖，下午裸体，晚上棉被，还得配点白酒才能入睡。”小梁说：“有个女孩叫彩彩。”彩色彩，后来拔了三颗智齿，就成了彩彩才是采访彩是啊，听我节目记得关注啊，喜马拉雅搜索“彩彩”就好啦。节目段子啊，搜索段子来可以找到这个专辑，听到这个节目。大家听节目顺便帮我点个赞，谢谢你留个言，有月票的话投给我，感谢感谢。青说：“你会一直做下去吗？”我从初中就开始听，我马上毕业了，我想能一直听下去。每次听完都会心情很好的。我真的很想做下去，这个工作是我从小的梦想，所以特别需要你的鼓励跟支持。可能因为我节目时长太长了吧，播放流量数据算法上就会很吃亏，就一直很忐忑犹豫要不要节目时间缩短一点，多更几期这样子，但是又怕影响大家收听习惯。比如说我中间分开十分钟十分钟的，那每十分钟来一个广告的话。如果你刚刚入睡开、啊，咔咔咔被广告吵醒了，会不会不好啊？希望你多留言、点赞、月票，反正你的支持嘛，就是我做下去的动力啦！感谢感谢啊！当然有人还嫌短哈、啊，这位 E 什么什么 M U S K 说，我换了工作之后，每天开车单程一个小时，最近每天上下班都把近一年的节目补完了。我这边建议啊，你每期时长控制到一个小时，每天两更以上，不然跟不上我的进度呀。<笑>哎，要生活没那么糟心事儿的话，我的心情估计好好的，我效率也会快。哎，你有没有就是心情特别好时候，工作效率也会快？鲁迅七号说，彩彩确实是娱乐主播，主要体现在他唱歌的时候。<笑>我跟你说，我的那个每日段子那个。一分钟段子小笑话专辑里面，还给大家唱了个黄梅戏，这里也给你唱句吧啊来了，我的公子又在何方？听友幺八五，你这么优秀，改个昵称，我们认识你呗。他说这几天开始听去年的旧段子，听见彩说，是不是每个彩迷都想过去西安找彩彩玩？我想说真的啊哈,哈哈哈，那也别光想着咱们玩啊。也请我吃饭呐！<笑>其实吃饭也是一种娱乐放松。房弹小弟说：“说月票，就想起了三百路公交车全是眼泪。那我还想到十一路公交车呢，以前上学，就还可以刷月卡什么的。”我叫文哥说：“彩彩呀、啊，我的评论难道都被屏蔽了？还是我的手机坏了？要不然我的评论完全没有看到。不管有没有看到，我会一如既往支持你的。我能看到哈、啊。有时候可能你刚留言会被喜马屏蔽那么一阵子，他是不是要审核还是怎么样啊？所以我一般就是会稍微晚上一点看留言都出来以后会看的，然后还会往前翻一翻。谢谢你一如既往的支持。四月末说断断续续听了五年了，每次听菜声音都跟第一次听到一样，让人心情愉悦。第一次评论写一首诗，投个稿，不知道有没有被机会，有没有机会被用的，很正经，不要想歪。但是我没看到你的诗啊，我看到了白水的诗：彩云追月神应圆，彩霞消散仙踪显，真情实意青石恋，美若天仙情有缘。<笑>藏头诗啊，嗯、小彩哈，他说，锻炼时候真不能听彩彩，笑的根本停不下来啊。那可以，我们今天就当练腹肌了嘛。本来要说这期丧丧的应该锻炼可以吧？谁知道？我觉得我的感染力挺强的，这么丧的段子，我觉得还挺乐呵读的。哎，谁知道笑容背后都是眼泪啊？要把眼泪藏起来，饱满的精神录节目。曾不是曾经曾说，有时候想想，大人不也总犯同一个错误吗？对啊，有些大人他只是年龄大，心智一点都不成熟的。彩家海豚说：“我晚上又跟家里人吵起来了，果然是中国式家长，到了一定年龄就非要让我们结婚生孩子，不用管跟谁结，不用管幸不幸福，否则就是自私不孝顺。真不知道活着意义是什么呀！但是也千万别想着不活，因为你不活根本惩罚不到任何让你不开心的人，他们只会觉得是别人的原因。”还说：“家长总是打着为你好的名义来控制你 ，PUA 你，好像一走了之，还是又没这么想过呢？但转头想想，肯定还有更重要的人需要你，对吧？”我就在想，有些父母的爱是有条件的吧？在小破站上看到一个视频啊，你会发现。虽然也不是绝对，但大比例上是这样的。越是那种家庭氛围不好的家庭，就越穷，或者说越穷的家庭争吵就很多，因为彼此在内部消耗能量。什么事儿做不好就怪你、啊，殊不知家里最不安定的风雨都是来自你呀、啊。我觉得一家人就应该快快乐乐、互相团结、一致对外的。谁跟你关系最近，你就要对谁好啊。谁是最近的人呢？都写在继承法里啊！第一继承人，父母、配偶、孩子呀，这些人之间千万不要吵啊！堕魂灭天说。幸运的人用童年治愈一生，不幸的人一生治愈童年。这个时常让人感到失望的世界，让我们渐渐学会冷漠，拥有力气，似乎这样才能无坚不摧，保护住内心那个最脆弱的小孩。可是，别忘了变成熟、变美好才是最坚强的事情。愿爱能让你收起所有的戾气，原谅执念里那些难以释怀的曾经。愿你终能与过往和解，与自己和解。我来人间一趟，观察温柔与爱。是曾经我们以为啊，我厉害点我凶巴巴了就能保护住自己，殊不知那样自己就跟纸老虎一样。想想说。突然又喜欢上了“小可爱”这个称呼，也喜欢用“可爱”去形容别人，但多数并不是指现在流行的萌，而真正字面上说的那样可爱，值得爱。我们小时候还说“可怜没人爱”呢。一身温柔病说：“彩彩，如果你的爱就像大街上发传单，人人都有份儿的话，那我也想要一份儿，我给你双份儿，<笑>你别扔到垃圾桶啊。”阿巴小猪说：“别人听节目跑四公里，我啊听节目睡八个小时。”那、no, 我希望今晚的梦，你拥有十二分的甜，一分是宁静，一分是惬意，然后梦里有你，你十分甜。其实，录完节目已经快九点钟了，你该起来了吧？呵呵在节目最后呢，要感谢一下这节目呢用到了以下微博作者的段子，还有上一期啊一起读了。开起八卦所长别开枪，是我林教授。张红杰、r o s e 方出神、私人月球、楚团长喝可乐、盛气向田，金哥银锁，还有安迪斯尘封、沈家科、知欢喜网友、知心何以随先生、傻妞记傻妞、别灯火有病去治我在此、单身狗不为奴、正宗好一头小梁。谢谢大家的收听陪伴守候，这期段子来啦，就这样啦。下期我们再会喽，拜拜！想想以前没钱的时候，虽然生活拮据，但每天都很开心。现在有钱了，不一样了，每秒都很开心。